0: Dios les bendiga, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que usted vaya a escuchar este podcast, que la paz del señor esté con usted, le hace compañía Pablo Lague, para mí es más que una bendición, es un honor llegar a cada uno de ustedes, y hoy con una interrogante, una interrogante que nos han hecho acerca de la salvación, ¿Si se pierde o no la salvación? Lo primero... Salvar... Es cuando nos rescatan de... De un peligro inminente que tiene que ver con el involucramiento de nuestra vida... De nuestra seguridad... En cualquier campo. Y en este sentido hablamos de la salvación del alma. De la seguridad de que nos rescaten la vida en todo el trayecto de la vida eternidad o de la eternidad misma. Para eso vamos a leer un verso bíblico como base que se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 3, verso conocido. Y me atrevo a decir que más del 80% de la población mundial, siendo conservador, han escuchado por lo menos una vez en su vida, de este texto bíblico o han hecho mención de este texto bíblico y conocen de este texto. Y aquí que el verso 16 del libro de Juan, pero permíteme leer desde el 14: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna dice el verso 17 el verso 17 perdón porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran mala. Bien, hay que hacer una analogía acerca del estado que nos encontramos o se encontraba el hombre antes de la provisión del medio de salvación. En el capítulo 3 de Génesis encontramos que el Señor Eterno Creador del Universo sentencia al hombre por haber desobedecido sus mandamientos. Y esa sentencia era de que aquel entonces, desde aquel momento el hombre debió haber dejado de existir. Sin embargo, en la múltiple misericordia de Dios, el Creador proveyó, un medio para que el hombre pudiera subsistir más allá de su muerte espiritual. El hombre allí debió morir en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, ese hombre que perdió su categoría de luz, el hombre que estaba vestido de luz... Perdió su traje de luz y se halló desnudo. Y aquí que el Señor al preguntarle cuando estableció una conversación con el hombre, el hombre le dijo, estamos desnudos y nos escondimos de ti. Ya no podemos soportar tu presencia. Y aquí que el Señor procedió a proveer un medio para que el hombre pudiese subsistir hasta tanto llegase el momento de la redención. Y aquí que el Señor tomó la vida de un colero en lugar de la vida de los hombres e hizo ropa con la piel de ese coldero y se lo dio al hombre, que le permitió poder vivir hasta la redención. Y aquí que cuando nuestro padre Adán perdió su categoría de luz, nos quedamos en este cuerpo mortal que nosotros nos encontramos. Ocurriendo los tiempos, la promesa que Dios le había hecho a Adán en el huerto, en ese capítulo 3 cuando Dios sentencia, vino a cumplirse pasando el tiempo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dio sentido a nuestra vida entregando la suya en la cruz del Calvario. La sangre que manchó las calles de Jerusalén fue la sangre de este macho cabrío, de este perfecto coldero, que fue inmolado en lugar de la humanidad. Y ese coldero que fue inmolado, fue inmolado para que nosotros pudiésemos encontrar el camino de regreso a casa. El camino de regreso a la redención. Redención. Y hablamos cuando hablamos de redención es de volvernos a nuestro primer estado, ese primer estado de perfección que el hombre gozaba antes de ser caído de la gracia. Y aquí que en la cruz del calvario la sangre que fue vertida en Jerusalén es la sangre que purifica. El camino que nos lleva al reencuentro con nuestro Creador. Y este camino es el plan de la salvación. De que Jesús y aquellos que son salvos son aquellos que aceptan a Jesús como el único medio posible de salvación. Aquellos que aceptan que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aquellos que aceptan que el Señor Jesucristo fue y resucitó al tercer día y está en el poder de la majestad de Dios y allí Él prepara lugar para nosotros. La salvación es un bien inmerecido, es un regalo que Dios nos ha dado y cuando hablamos de salvación es del camino, es del plan, es de ese esta cobertura que nos da el Creador. Y esa cobertura nosotros no hicimos nada para poder plasmar esa cobertura sobre el telón. Jesús fue solo a la cruz. Él solo calgó nuestros pecados. Él solo llevó nuestras condenaciones. Él solo se hizo maldito por nosotros. Y ese es el camino que nos da la salvación. La salvación es aceptar ese plan tan hermoso. Ahora bien, una cosa es yo aceptar el plan de salvación y permanecer en el plan de salvación y otra cosa es el plan de salvación. Dicen los calvinistas que una vez salvo, siempre salvo. Cosa que la Biblia nos enseña todo lo contrario, porque nos enseña que la salvación, si la descuidamos, si no le prestamos atención y oído a los mandatos de nuestro Dios, podemos perderla. Y la gran confusión está en que dicen porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. La raza humana es la que fue predestinada, no un ente en particular. La predestinación que habla el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos Habla de la predestinación de la raza humana A los que él predestinó, llamó ¿A quienes predestinó? Predestinó a los humanos a ser salvo. ¿Cuándo nos predestinó? Nos predestinó en el momento que él inmoló el, colda, el coldero perdón, Antes de la fundación de nuestro sistema geopolítico Para que el Adán que es nuestro padre pudiese subsistir más allá de esto ojo no es que predestinó a Pablo Lag, no es que predestinó a María José no es que predestinó a Pedro no predestinó a la raza humana en toda la creación de nuestro sistema solar que conocemos el que ha sido predestinado para vivir la vida eterna ¿eh? ha sido el hombre porque aquí que la Biblia habla que los cielos pasarán la tierra pasarán habrá cielo nuevo, tierra nueva ¿eh? <coughs> y todos los elementos pasarán sin embargo en todo ese compendio que está en el sistema ¿eh? Dios predestinó al ser humano a ser salvo entonces, la predestinación no es para un ente en particular, es para la raza humana. Y aquí que en el libro de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel no habla para los que están predestinados, entre comillas, si nosotros vemos la predestinación como algo particular. No, la predestinación es, entra en el en el consenso o en el todo, que es la raza humana. La raza humana fue predestinada. Los ángeles caídos no fueron predestinados a ser salvos. ¿Ah? La raza humana sí es predestinada a ser salvo. O a ser salva, perdón. Entonces, esa predestinación hay que dejarla clara. ¿eh? Es la raza humana. Ahora... ¿Cómo? Si fuese como se explica, entonces de más estaría el verso que nos explica que para que todo aquel que en él cree, todo aquel que cree y creer implica sumergir o subyugar todo lo que somos a los pies de Jesús. Es voluntad rendida. Creer no implica tomar una Biblia, no implica cantar un texto, no implica ir a una congregación. Creer en Jesús implica sí o sí voluntad rendida. Cuando rendimos nuestras voluntades a Dios y si rendimos nuestras voluntades a Dios estamos en el plan de salvación y aquel que permanece con sus voluntades rendidas a Dios no hay forma de que pierda su parte en este plan de salvación y sí, algunos dicen que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no puede ser revocado es cierto el sacrificio de la cruz no hay forma que sea revocable. Y recuerdo en una ocasión estuve dialogando con una persona y me decía, no puede ser revocable, por ende, aquellos que aceptan esto tampoco pueden ser. Una cosa es el plan de salvación. No puede ser revocable o revocado perdón, la sangre que manchó la calle de Jerusalén este, este sacrificio hecho en la cruz del Calvario La resurrección de nuestro eterno Redentor No hay forma de revocarlo Ahora, una cosa es ese plan Y otra cosa es que yo acepte y viva conforme a ese plan yo sí puedo decidir estar o no estar en este plan porque hay un libre albedrío que entra solo a modo de citar el Señor Jesucristo le dijo a Pedro ¿te quieres ir? Pedro le dijo Señor ¿a dónde iré si solo en ti hay palabras de vida eterna muchos se fueron pero él decidió quedarse y aquí que en el libro de Hebreu su capítulo 2 permíteme buscar Hebreu su capítulo 2 dice de la siguiente manera Hebreu su capítulo 2 verso 2 porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron ¿Cómo, cómo, ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Ah, pero se puede descuidar la salvación. Se puede perder la salvación. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? Si el único medio, si el único... Oye, si la única oportunidad que tenemos es esta, ¿cómo escaparemos? ¿Ah? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande queridos sobre el tapete de esta nueva era hay muchos hombres que se reúnen según sus propias concupiscencias y quieren enseñarnos doctrinas hechas por ideales suyas lo correcto es apercibirse el Señor Jesucristo habló de, en el capítulo 25 de Mateo y dijo que teníamos que tener celo y cuidado como las cinco vírgenes prudentes. Permíteme decirle que las diez eran vírgenes. Permíteme decirle que si fuesen a un examen ginecológico, las diez... Iban a pasar la prueba de ser vírgenes, pero habían cinco que eran insensatas, como hoy hay miles que son insensatos, que tratan de enseñarle a la gente que pequen, que hagan lo que le venga en voluntad y que no hay forma que pierdan su salvación. Ojo querido, ojo querido, aquí que el apóstol Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, vuelvo y admito, significa voluntad rendida. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a sus deseos, los que no andan conforme a su orgullo, los que no andan conforme al impulso de este mundo, sino que someten sus corazones y sus ideales a Dios. La, salv la salvación no se pierde para aquellos que abrazan la vida de Jesús. La vida de Jesús es una vida de piedad. La vida de Jesús es una vida sin hipocresía. La vida de Jesús es una vida sin sectarismo. La vida de Jesús es una vida amigable. Es una vida que piensa en el prójimo. La vida de Jesús es una vida en la que no hay, no existe este problema de sentirse mejor que los demás. En Jesús no hay diferencia. En Jesús no hay es que yo soy mejor y debo aplastar a los demás. La salvación es para aquellos que han abrazado la vida de Jesús. Una vida de siervo, no de esclavo. Una vida humilde y no de orgulloso. Una vida de hermandad y no de subyugación. Jesús nos ha enseñado a vivir una vida en libertad. La vida de Jesús es una vida en obediencia Él siendo Dios Él siendo Dios se hizo un humilde servidor Oye Siendo rey se hizo esclavo Siendo rico se hizo pobre Siendo soldado Se hizo esclavo Se hizo esclavo por amor ¿Sabes? Los que son salvos son los que abrazan la vida de Jesús. ¿Eres capaz de abrazar la vida de Jesús? ¿Eres capaz de abrazar la vida de Jesús? Por favor. Siendo Dios, se hizo un humilde servidor. Siendo rey, se hizo esclavo. Siendo rico se hizo pobre. Siendo soldado. Óyeme. Se hizo carne del cañón. Es nuestro Jesús. El que nos ha advertido de vivir según su voluntad. amar al prójimo como a ti mismo. Amada al Padre con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso implica mucho. Eso implica de que todos mis actos estén delante de Él en corrección. Eso implica de que mis actos puedan ser vistos ante Él sin vergüenza. Eso implica de que no haga yo nada que pueda traerle consecuencia dañina a mi congénere la salvación se pierde sí, la salvación se pierde sí, la salvación se pierde el señor dijo ya para culminar con esta sección porque es un tema que, que habría que, que, que abrir un abanico de secciones para poder hablar acerca de este tema e ilustrar en el capítulo 15 de Juan capítulo 15, verso 6, el Señor dijo, El pámpano que no permanece en mí es secado, es cortado y echado al fuego. Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Un pámpano es porque está injertado en la vid. Como dicen los calvinistas que si se pierde es porque nunca estuvo. óigame, Un pámpano es porque pues está injertado en la vid. Debemos de cuidarnos de no hacer nada que pueda hacer que nos corten y nos dejajen de la vida. Para no ser desgajado de la vida. Este plan de salvación le costó lo que no podemos evaluar. A nosotros nos llegó en bandejas de oro. Lo único que debemos hacer es aceptar el plan de salvación y vivir según la voluntad de quien diseñó este plan. Recuérdese que ese diseño no es tu diseño. Recuérdese que este diseño tiene ordenanzas. Recuérdese que aquellos que se acercan a Él deben de someter voluntades a Él. No es que yo vengo a Él y vivo según mi parecer, no. Hoy, si te llamas un nombre nuevo en él, debes de demostrarlo a cada paso. Jesús nos ama, su justicia. Y sabes, la justicia de Dios no nos salvó. Su gracia nos ha salvado. Tratemos de permanecer en su gracia para que su justicia no nos encuentre. Fuera de su gracia. Hasta entonces querido. Hasta un próximo encuentro.